0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast. Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Dzisiaj ze mną przed mikrofonem lekarz, specjalista ortopeda, traumatolog, założyciel kliniki fizjoterapii sportowej Return to Play. Na co dzień współpracujący z Mirai Clinic w Warszawie, a właściwie pod Warszawą, tak. Jakub Jabłoński. Cześć Jakubie. Witam. Bardzo miło, dziękuję za
1: zaproszenie. Swego rodzaju zaszczyt za funkcjonować na, na bardzo ważnym pod, polskim podcaście.
0: Cieszę się, to co teraz powiedziałeś, bardzo ważnym, super. Czyli te treści są takie niesztampowe i krytyczne spojrzenie jednak komuś się może podobać. To nie zawsze zaskakuje, ale cieszę się.
1: Nie zawsze krytyczne, ale, ale merytoryczne. O, tak bym
0: powiedział. Super, bardzo ci dziękuję. Jakubie, jak sam wiesz, na co dzień mam styczność z ortopedami, którzy pracują na co dzień na Śląsku. Ty jesteś ortopedą z Warszawy, więc zobaczymy, czy ortopedia warszawska jest podobna, jest inna od tej, którą my mamy na Śląsku. Pierwsze może takie pytanie ogólne. Czy ortopedia ewoluowała według ciebie na przestrzeni lat i na przestrzeni twojego życia, takiego ortopedycznego?
1: Ewoluowała na pewno, bo, bo wyszliśmy z tego, że w ogóle się wyodrębniła specjalizacja ortopedyczna i dotycząca leczenia kości mięśni więzadeł, więc wyszliśmy z takiego chirurgicznego podejścia ogólnego, gdzie chirurdzy leczyli brzuch i złamane kości, więc to na pewno na przestrzeni setek lat ewoluowało totalnie. Natomiast myślę, że na przestrzeni ewolucji tej technicznej, która się odbyła w ostatnich kilkudziesięciu latach, czyli mówiąc od, od wojen światowych, to zmieniło się... Kosmicznie, bo ilości zespoleń, technik, które powstały, no nie zliczymy tego. Po pierwsze, ortopedia wyspecjalizowała się, czyli mamy chirurgów kolana, chirurgów barku, chirurgów stawu skokowego, stopy, ręki i tak, dalej, i tak dalej. więc tutaj poziom specyfikacji rozwoju jest, jest olbrzymi. Oczywiście firmy, które produkują ten sprzęt przyczyniły się w odpowiedni sposób do tego, żeby te techniki cały czas zmieniały się, ewoluowały. Nasze ortopedyczne ego wybujałe i wielkie, ogromne też zrobiło swoje, no bo przecież nie można cały czas robić tego samego i cały czas trzeba brnąć i wymyślać nowe techniki, więc y, zmieniła się kosmicznie i, i, i myślę, że tutaj z roku na rok pojawia się coś, nie ma jakichś takich gigantycznych skoków. Myślę, że ostatnim takim dużym skokiem w ogóle w leczeniu ortopedycznym i diagnostyce po rentgenie był rezonans magnetyczny, który pozwalał nam oceniać kanki miękkie, czyli coś, czego jeszcze jakiś czas temu tak naprawdę się nie dało zrobić. Myślę, że to, że ortopedzi zaczęli korzystać z ultrasonografii, szczególnie w Polsce bo to nie jest trend ogólnooświatowy, raczej jest tak, że radiolodzy sobie, medycy sportowi sobie i ortopedzi sobie, natomiast w Polsce duża część ortopedów, nie wiem do końca dlaczego, czy to są względy merytoryczne, czy też finansowe, myślę, że wszystko po trochu spowodowało, że, że sięgnęliśmy po ten aparat. Ja na ten moment nie potrafię już pracować inaczej, ultrasonografia jest takim moim trzecim okiem. I myślę, że to wzbudza totalne zaufanie pacjenta, że mamy kontrolę nad tym, co robimy, więc ta ortopedia zmieniła się bardzo w porównaniu do czasów, no mój, przed rokiem 90, gdzie w Polsce nie było medycznie nic, można tak powiedzieć, albo było niewiele, mhm. bo dostanie się do dobrego ośrodka graniczyło z cudem. Tak teraz no, ta dostępność się zwiększyła, na pewno Warszawa różni się od, i, i choćby Śląsk różni się od tych mniejszych ośrodków, bo dostępność jest olbrzymia, natomiast no, jest skok, myślę, że bardzo, bardzo duży.
0: W tym ogromnym rozwoju, który teraz świetnie opisałeś, jest jeszcze miejsce, albo może czy są jeszcze obecni ortopedzi, którzy tak chętnie wszystko i namiętniej zawsze gipsują?
1: Naturalnie, gips jest nadal obecny w naszym świecie ortopedycznym, baj, nie, nie negowałbym go tak totalnie, bo często wychodzimy z tego założenia, że, że gips to jest zło i oczywiście w wielu przypadkach jest, natomiast ten konwencjonalny gips, który się trochę sypie dalej jest używany i myślę, że przez jakiś czas będzie, bo leczymy urazy dziecięce, które w większości przypadków da się te, te złamania bardzo ładnie wyprowadzić na, na leczeniu nieruchomieniem gipsowym i jest ono fajne, bo jest łatwo modelowalne, więc ten gips taki sypiący się i i który trzeba domodelować, dalej jest i myślę, że jeszcze będzie, bo jest dobry. Natomiast niestety dalej jest obecny gips w urazach skrętnych, czy stawu skokowego, czy kolana o zgrozo, co jest no totalnie niezrozumiałym absurdem, który myślę, że już wszyscy świetli ludzie wiedzą, że nie powinien istnieć. I dalej niestety do gabinetów trafiają młodzi ludzie, sportowcy, co gorsza, którzy potrafią mieć gips założony na tydzień, dwa bądź trzy, po urazie skrętnym. Ja tego nie akceptuję i zawsze to piętnuję. Najchętniej bym wziął telefon do tego chirurga, który był wtedy na dużurze i porozmawiał z nim, dlaczego to robi, bo myślę, że
0: jest totalnie zrozumienie tematu, że to jest robienie, mówiąc krótko, krzywdy. Żeby posłużyć konkretnymi wartościami, trzy trzytygodniowe unieruchomienie, patrząc sobie na, na różnego rodzaju modele i publikacje naukowe, to ograniczenie Szerokiego spektrum właściwości mechanicznych ścięgien więzadeł o 40%. Trzy tygodnie unieruchamiasz, tracisz te parametry mechaniczne o 40% one spadają, a przywrócenie ich to nie jest trzy tygodnie. To nie jest trzy tygodnie, ten proces potrzebuje czasu dłuższego, żeby się odbudować.
1: To jest kosmos, jak widzimy, zdejmując to unieruchomienie, widzimy ten deficyt siły mięśniowej, widzimy to atrofię. Ta łydka potrafi być dwa razy chudsza niż ta po drugiej stronie, która funkcjonalnie dalej działa. Krew stoi, metabolizm stoi, powikłania pod tytułem zespół Sudeka. Zaledwie wczoraj miałem człowieka w swoim gabinecie, który na nawet nieskręcony staw skokowy, tylko człowiek, który powiedział mi od razu, doktorze, wcale nie było urazu. Obudziłem się z obrzękiem stopy stawu skokowego i poszedłem do szpitala, założono mi unieruchomienie gipsowe. Więc te decyzje są totalnie niezrozumiałe i wręcz można
0: użyć słowa absurdalne. No to z czego to wynika? Z czego to wynika? No bo wszyscy jednak jesteście lekarzami ze specjalizacją ortopedia, traumatologia, przeszliście podobny model tego, no nazwijmy sobie podstawowego nauczania. To czego tu brakło? Dlaczego ty skręciłeś w tą stronę, a niektórzy skręcili w inną i nie zadają sobie tych pytań, co się dzieje z tym unieruchomionym aparatem ruchu?
1: Myślę, że to jest kwestia osobowości, tak jak ty zacząłeś na pewnym etapie sobie zadawać pytania, kończąc swoją uczelnię, rozpoczynając specjalizację swoją. W dziedzinie leczenia układu ruchu zaczynasz sobie zadawać pytania patrząc na pacjentów, którzy do ciebie trafiają, albo z którymi masz styczność, patrząc na swoich kolegów, jak leczą, jakie są wyniki, czy ludzie są zadowoleni, bądź co mniej, czy kogo spotykasz na swojej drodze, kogo traktujesz jako mentora, takiego edukatora, który pokazuje ci pewną drogę. Ja swego czasu trafiłem na ludzi, którzy pokazali mi, że można inaczej, co... Było jakąś tak wypełnieniem pustki, która we mnie była, bo ja patrzyłem, pracując na początku swojej rezydentury z ortopedii w szpitalu miejskim na typowe absurdy szpitala miejskiego, czyli gips szeroko pojęty, zawijany gęsto i grubo, mhm. no bo tak trzeba, bo to jest najlepsze rozwiązanie, więc tutaj, no mnie to nie pasowało od samego początku, widziałem, współpracowałem też z doktorem Jankiem Sokalem, który jest lekarzem kadry Narodowej świadkaży znany, znany, myślę, że wszystkim lekarz dialogu, bardzo wybitny diagnosta, który też dawał mi pewne sygnały, że to wszystko nie jest tak, jak być powinno i myślę, że to połączenie tych ludzi, których gdzieś tam znałem, dało ten finalny efekt, że, że zainteresowałem się leczeniem funkcjonalnym w ortopedii i leczeniem zachowawczym, oprócz oczywiście leczenia operacyjnego. I no, jak zrobić, żeby to leczenie zachowawcze wyszło poza zarysy gipsu i podania blokady
0: sterydowej? Użyj sformułowania... Ortopedia funkcjonalna. Ortopeda funkcjonalny użył takiego sformułowania jak Kul wcześniej, zresztą został tak nazwany przez fizjoterapeutów, z którymi pracuje, czyli taki najbardziej funkcjonalny ortopeda, którego znają. W ogóle coś takiego jak ortopedia funkcjonalna istnieje, czy raczej to jest taki twór, który my sobie stworzyliśmy, żeby zdefiniować osoby, które myślą inaczej?
1: Myślę, że tak. Nie, nie ma takiego sformu sformułowania. A natomiast to jest fizjoterapia, rehabilitacja funkcjonalna. Myślę, że to z tego się wzięło, że jesteśmy wyznawcą tej samej teorii w zakresie właśnie leczenia fizjoterapeutycznego, rehabilitacyjnego. Stąd myślę to sformułowanie, które chyba jest trafne.
0: Mhm. Nie sądzisz, że to gipsowanie, to unieruchamianie, to takie konserwatywne podejście na zasadzie, jak coś boli, musimy to unieruchomić, żeby się przypadkiem bardziej nie popsuło? Nie wynika z tego, że może tak, to, to wynika z niewiedzy, tak? To, to jakby nie ulega wątpliwości, no bo, bo to już sobie powiedzieliśmy. Natomiast myślę, że ortopedzi nie rozumieją czegoś takiego, co ja staram się promować, czyli optimal loading, tego optymalnego dociążenia i nie tylko leczą tym unieruchomieniem, ale nawet trzymają w tym unieruchomieniu za długo. Nawet są rekomendacje, żeby po zabiegu ACL-a czy innych e, zabiegach rekonstrukcji przytrzymać ten gips dłużej. Rozmawialiśmy, zanim mikrofony były włączone, o publikacji, gdzie zestawiono konserwatywne podejście pooperacyjne do takiego współczesnego w przypadku rekonstrukcji w obrębie stożka rotatorów, kiedy to nieruchomienie jest ściągane szybciej aniżeli po pięciu tygodniach i próbujemy aktywizować tego pacjenta do ruchu i wprowadzać ten optimal loading i okazuje się, że w takiej krótkiej bądź średniej perspektywie wychodzi po prostu lepiej.
1: Myślę, że problem bierze się z tego, że bardzo mało ortopedów ma poczucie, że będą wiedzieć, co się dalej dzieje z pacjentem, jak wychodzi z gabinetu. Więc jak pacjent wychodzi ze skręconym stawem, nabitym, jak bania yy, z izby przyjęć, no to poczucie, że coś będziemy kontrolować, co się z nim dzieje, jest większe, jak założymy mu ten gips. No bo wiemy, że do momentu aż ten gips zdejmie, mamy nad tym władzę. Tak, A doktor chce mieć władzę nad pacjentem, bo chce go leczyć, niezależnie od tego, czy w finalnym rozrachunku wyjdzie to, że to jest dobre leczenie, czy, czy złe. Natomiast wtedy ta kontrola jest. Jak ja wypuszczam pacjenta ze skręconym stałem skokowym ze swojego gabinetu i trafia zaraz do gabinetu fizjoterapeuty, mam dokładnie takie samo poczucie, bo wiem i będę miał jeszcze lepszy monitoring nad tym pacjentem, bo będę miał feedback od fizjoterapeuty, który mi powie... Doktorze, dzisiaj jest tak i tak, mamy progres, jest dużo mniejszy obrzęk, pacjent zaczyna obciążać kończynę. I myślę, że trochę z tego się bierze to, że doktor, który zamyka w gipsie, ma poczucie, że ma władzę. Mhm. I pacjent będzie wykonywał te polecenia, które doktor wyznaje, ponieważ nie ma takiego pojęcia jak optimal loading w większości niestety jeszcze głów ortopedycznych. Mhm. To stąd się bierze ten problem i dopóki nie będzie takiego systemu, w którym fizjoterapia będzie dla pacjentów dostępna i realna w ciągu tygodnia, dwóch od urazu, no to myślę, że jesteśmy w lesie. Natomiast wiemy, że powinniśmy to zmienić i pacjent powinien wychodzić o kulach, chociaż trochę pracować nad range of motion, z zakresem ruchomości i wtedy będziemy mieli dużo lepszy efekt, nawet markując to obciążanie, chodząc o kulach, niż zakładając unieruchomienie.
0: Do tej pory powiedzieliśmy sobie jasno, czego nie powinno się robić w ortopedii, co powinno zostać już za nami. No to powiedz mi, w którą stronę ta ortopedia się rozwija? Czy w ortopeda funkcjonalny zaczyna być ortopedą przyszłości, to idzie w tą stronę? Czy to jest cały czas kwestia twoich wyborów, czy cała branża się w tą stronę zmienia? To jest ciekawe, bo wspominając moje rozmowy z
1: Kylem Borkiem, czyli rezydentem wychowanym przez Bruce'a Radera, czyli naczelnego American Journal of Sports Medicine, czyli guru i naszej jednej z najważniejszych gazet branżowych, on powiedział, że Amerykanie dalej leczą podając iniekcje sterydowe. Ale jaka jest różnica? Różnica jest taka, że oni mają jeszcze nad sobą y, sąd, który potencjalnie, jak pacjent powie, że jego to boli, i on się nie zgadza z tym, że jego boli, więc on chce tego ortopedę pozwać do sądu, ale ma jeszcze atletik trainera, mhm. I który jest integralną częścią y, leczenia. Czyli poda steryt, ma święty spokój z dolegliwościami bólowymi, ale wiem, że pacjent ten steryt zmetabolizuje. Mhm. Bo pójdzie do trenera, który. Tak go przyciśnie do muru, będzie się mu lał pod po plecach i będzie wypracowana siła mięśniowa, zakresy ruchomości itd., itd. Będzie zrobione to, co jest najważniejsze, czyli powrót metabolizmu w strefie urażenia. Natomiast co z naszym polskim systemem? No dalej niestety mamy kult gipsu, o czym już wspomnieliśmy. Mamy też
0: kult tej blokady. I to się trochę zmienia. bo, bo... A są szkolenia? I jak jedziesz sobie na jakieś szkolenie, na jakieś sympozjum, są te wykłady, nazwijmy je, takie funkcjonalne?
1: Jeździmy na te same szkolenia. Okay. Prawda jest taka. Bo tak, bo fizjoterapeuci zaczęli jeździć na, na szkolenia ortopedyczne i myślę, że tam są te najważniejsze, na których wszyscy chcą się pokazać i wystawić. Mhm. Myślę, że jest dalej tego mało. Myślę, że dalej jest dużo mówienia o tym, jak operować, co robić, żeby było dobrze. Natomiast budowanie świadomości wśród ortopedów o konieczności prowadzenia procesu rekonwalescencji, rehabilitacji w sposób należyty, ja mam wrażenie, że zawsze jest tego za mało mhm. i zawsze, zawsze tej edukacji w tym zakresie jest jest za mało, dalej jest trochę taki kult, że świat fizjoterapii, ortopedii w Polsce funkcjonują trochę niezależnie. To, co ty robisz z Kubą Liberskim, to, co ja robię ze swoim zespołem, to, co robimy w Miraju, gdzie fizjo jest integralną częścią zespołu i nie ma relacji ortopeda-pacjent bez fizjoterapeuty, bo niezależnie od tego, czy operujemy, czy nie operujemy, to ta relacja jest praktycznie zawsze. Są jakieś tam pojedyncze przypadki, kiedy tego nie ma i myślę, że dopóki tego nie zrozumieją wszyscy i fizjo, i lekarze, i pacjenci jednoczasowo, to dalej będziemy bronić w
0: tą uliczkę, która nie jest tą właściwą. Trochę teraz zrobiłeś coś dobrego dla branży. Mam nadzieję, że ortopedzi, którzy to słuchają, uderzą się w pierdzi i zmienią swoje nastawienie. To przejdźmy teraz do pacjentów. Chyba największe wyzwanie, które mają ortopedzi w mojej ocenie, to edukacja pacjentów. Macie na to znacznie mniej czasu niż ja. Wielokrotnie podkreślałem fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, trener personalny, Widują się najczęściej regularnie z daną osobą dwa, trzy razy w tygodniu po godzinie przez dłuższy okres czasu, miesiąc, dwa, trzy, czasami jeszcze dłużej. Mamy kupę czasu na to, żeby zmieniać przekonania, żeby edukować. Mamy cholerny komfort pracy. Nie? Zawsze ubolewam nad tym, że nie wszyscy to robią albo robią jeszcze to w badziewny sposób ale żeby już się nie fokusować na tym, jak ty to robisz 15 minut. No bo ile trwa wizyta? No statystycznie. 20. 20 o, okay. Ja mam 20, niektórzy mają pół godziny, niektórzy mają 5. No to okej, okay, ale mamy jakieś dużo mniejsze
1: okno czasowe. A. Jak ty edukujesz? Zazdraszczam zawsze, mówiąc <laughs> nieładnie, fizjo te, tego komfortu w współpracy z pacjentem i tego czasu, który macie. Natomiast to jest trudne. To jest trudne i nie, nie wcale, wcale niełatwo jest Pacjenta, który czasami przynosi teczkę, która jest w wielkości dobrej, grubej książki i rzuca to na stół i my musimy przebrnąć przez papiery, wyjść z założenia, że musimy z pacjentem też mentalnie cofnąć się do samego początku dolegliwości często, żeby wyjść i znaleźć na pewno tą dobrą diagnozę. To, to jest cholernie trudne. Czasami przychodzą do mnie pacjenci którzy na pierwszy ogień rzucają to, że byli u ortopedy i on zrobił pięć iniekcji sterydowych w różne miejsca ciała. Ja jestem rozłożony na łopatki i dopiero po 19 minutach jestem w stanie dojść do siebie, do tego, żeby zacząć realnie z tym człowiekiem rozmawiać, więc ten czas jest zawsze za krótki. U mnie niestety często te wizyty gdzieś tam się przedłużają, na szczęście są takie, które trwają, trwają krócej i te, które trwają dłużej, to nie jest łatwe, bo po pierwsze musimy zbudować relację z pacjentem, zbudować zaufanie, wytłumaczyć problem, często jeszcze przyłożyć ultrasonograf do tego miejsca, czasem jeszcze zdjąć gips. No Ciężko jest, to nie jest prosta sprawa, natomiast do mnie trafiają pacjenci często z poczty pantoflowej, z jakichś tam opinii, które krążą w internecie, więc założenie jest trochę łatwiej, bo pacjent przychodzi z poczuciem zaufania, że to jest dobry specjalista. Więc tutaj jest już łatwiej, bo mamy tą pierwszą nić porozumienia na zasadzie ten lekarz jest dobry, więc ja zaufam wszystkiemu, co on powie. Czyli mówię, staram się już być konkretny, nie dywagować, że robimy tak czy tak, rzucam pacjentowi jedną, dwie propozycje i działamy. Mm -hmm. Tak i to, że mam fizjoterapeutę na górze który schodzi mi do gabinetu i jeszcze może tego pacjenta poznać w trakcie tej wizyty budzi następną relację, która już jak odpala, to odpala nie zawsze odpala, wiemy, że pacjenci też wybierają często między nami, żonglują wybierają takiego, bo tak, drugiego bo, no, bo... czasami
0: wybrają tego, który powie im to, co chcą słyszeć, albo <laughs> to, to... To, to nie jest rzadkie wcale nie, no i teraz nasuwa się kolejne pytanie, spełniasz marzenia pacjenta, czy leczysz je tak jak chcą czy tak jak powinieneś? nie lubię być naprowadzany na diagnozę.
1: Czasem się biję w pierś, bo po tych 20 minutach okazuje się, że pacjent miał 100% rację, tak jak choćby wczoraj, gdzie pacjent od razu mi powiedział, że on przyprowadza tutaj taką panią i on chce, żeby jej zrobić osocze. No ja oczywiście zawsze odkładam to na, na, na boczek i mówię, dobrze, ale najpierw się zbadamy, popatrzymy, co tam jest grane i na koniec bardzo z uśmiechem na ustach powiedziałem, tak, według mnie w tym wypadku może być wskazana injekcja z osocza, możemy to zrobić i, i, i działamy. Natomiast yy, takich pacjentów, którzy kategorycznie żądają czegoś, zwykle sprowadzam do parteru, mówiąc nieładnie. Albo działamy po mojemu, mhm. bo mam przekonanie, że taka droga jest skuteczna, albo, albo ściśniemy sobie dłoń. Mówimy, część ortopedów na szczęście w tym mieście jest sporo i można wybierać, przebierać i znaleźć takiego, który spełni oczekiwania. Oczywiście.
0: Wróćmy sobie jeszcze do tych 20 minut. No, spora część z tego, a czasami nawet całe 20 minut jest wywiad, bo on dzieje się czasami równolegle do reszty badania klinicznego. Na ile skuteczny jest wywiad w stawianiu diagnozy? Do czego zmierzam? To będzie tendencyjne pytanie. Ja od razu mówię, jakie jest tło. Z mojej praktyki to wywiad to jest to. Czyli jak usłyszysz, kiedy coś się wydarzyło, jaka jest historia tych dolegliwości, to tu już wiesz, o co chodzi. Jak trafia do ciebie Ktoś z traumą, to wie, że tam może być uraz. Jak trafia do ciebie ktoś, kto uprawia regularnie sport, wie, że to raczej będzie jakieś przeciążenie. Jak trafia do ciebie osoba po 50-60 roku życia, bolią biodro, to choroba zwyrodnieniowa. Jak trafia do ciebie osoba młoda, no to wie, że tej zwyrodniewki nie ma. Wiele wiemy z wywiadu. A w, w świecie fizjoterapii czasami ten wywiad jest niedoceniony, my nie uczymy się prowadzić tego wywiadu dobrze, Mamy oczywiście na studiach o tym mówione, ale zapominamy, na szkoleniach się nie przypomina o tym, nie pokazuje różnych case study, nie pokazuje pewnych zawiłości tego wywiadu, ja podkreślam, że ja nie mam 20 minut, mam godzinę, więc w piątej minucie ja słyszę coś innego od pacjenta niż w 50. on czasami potrafi Otwieracie? mi skraj, skrajnie różne informacje podawać, tak? To jest inny człowiek po 50 minutach spędzonych ze mną. Przed naszą rozmową robiłem sobie przegląd literatury na temat groin pain sport jeszcze, bo kilka miałem tam tematów, które chciałem sobie doczytać i przeglądając sobie takie publikacje Rainmana odnośnie diagnostyki stawu biodrowego, to napotkamy tam na takie wartości procentowe, że tak naprawdę diagnozę możemy postawić w 60-90% na podstawie wywiadu, a 30% to jest tylko to badanie kliniczne pozostałe. Nie? To trochę obrazuje to, o czym mówiłem akurat tu w kontekście biodra. No i jak z tym wywiadem jest u Ciebie?
1: Tak jak wspomniałem, dla mnie szalenie istotna jest diagnostyka ultrasonograficzna. Oczywiście zbieram wywiad, to jest początek zawsze wizyty, ta rozmowa, nawiązanie relacji. Pacjent dość szybko wędruje na leżankę i, i zaczynam badać najpierw rękoma, a potem przykładam zwykle sondę, jeżeli taka potrzeba jest. Ja bym powiedział, że jest 50-50, bo to jest tak, że czasami przychodzi pacjent, mamy ewidentnie, nie zaczyna ci mówić, łąkotka, mówić 100%, przyśrodkowa, ból, taki... I zaczynasz grzebać tą, tymi łapami, robisz ultrasonografię, żeby potwierdzić swoje wątpliwości, a tam nagle coś zupełnie innego, jakaś mm -hmm. antyzopatia ci zaczyna wyskakiwać. Nie jestem takim skrajnym zwolennikiem tylko wywiadu. Będę, będę oponował, że jednak badanie w naszej działce. Ja mam takie przeświadczenie, że jednak jak zbadam palpacyjnie, przyłożę jeszcze to trzecie swoje oko, to mam wrażenie, że suma tego wszystkiego daje efekt i daje diagnozę finalną. Natomiast fakt faktem jest, że, że rozmawiać się nie uczy na studiach ani medycznych, ani lekarskich, ani fizjoterapeutycznych i myślę, że to jest gdzieś tam suma doświadczeń i ilości osób, z którym się przeprowadziło ten wywiad, gdzie dopiero jesteśmy w stanie te zdolności interpersonalne zbudować na takim poziomie, żeby faktycznie w jak najkrótszym czasie umieć pacjenta otworzyć jak książkę i żeby opowiedział nam tą swoją historię. Także trudne, ale doświadczenie robi swoje, czas robi swoje i no jak ktoś ma osobowość otwartą i potrafi też dla pacjenta być taki serdeczny i empatyczny, to ułatwia to, bo wtedy pacjent zwraca szybciutko to, a nie, nie, nie każdy potrafi, ale to się da gdzieś
0: tam wyćwiczyć i da, da zrobić. Mhm. Powiedziałeś o tej empatii w przypadku fizjoterapii, ale nie tylko, to główna składowa skutecznej terapii. Czyli mamy badania, na przykład Fuentesa z 2014 roku, gdzie w przypadku pacjentów z chronicznym bólem rędziowego odcinka kręgosłupa były badania, w czasie których przeprowadzono zabiegi pozorowane i realne z elektroterapii. Jedne były wykonywane przez empatycznego terapeutę, a druga grupa dostawała zabieg realny, niepozorowany, ale przez takiego terapeutę z wycofanego, z bierną postawą i nagle się okazało, że niewłączona maszyna w ogóle do kontaktu, czyli niedziałająca, pełne placebo potrafi dać fajny efekt przeciwbólowy u tych pacjentów, jeżeli tylko terapeuta jest empatyczny. Nie? A ten efekt nie został osiągnięty, kiedy była postawa bierna terapeuty.
1: Myślę, że kluczem do, do zrozumienia w ogóle leczenia ortopedycznego i jest to, że to, to psychosomatyka ma gigantyczne znaczenie. Pacjenci z low back pain to są często pacjenci z problemami emocjonalnymi. To wszyscy doskonale wiemy. Ty wiesz, że w większości da się to wypracować odpowiednimi ćwiczeniami. Natomiast w dużej mierze pacjenci w momentami są po prostu zaopiekowani. Dlaczego? Dlaczego ci terapeuci mamy manualnie wy, wywołani przez szereg ostatnio przez ciebie w podcaście specjalnym mhm. mają wzięcie? Trochę dlatego, że, że sprzedają też ludziom Poczucie zaopiekowania, tak? No jeżeli przyjdziesz do kogoś i będziesz przychodził regularnie przez 10-20 wizyt, no to to się wbija w twój grafik, tak? To jest twoja codzienność. Absurd z naszego punktu widzenia terapeutów funkcjonalnych, ortopedów funkcjonalnych, no bo to jest naciągactwo i zabieranie ludziom czasu i pieniędzy. Wiesz budowanie Ale... fałszywych przekonań, nie? To mówimy o tym, że ktoś zaczyna mieć wypaczoną wizję świata. Zgadzam się, no, tam, go no. natomiast momentami, mówić? albo nie momentami, bardzo często ludzie tego potrzebują, żyjemy w świecie super szybkim, gdzie relacje międzyludzkie, przyjaźnie prawdziwe trochę są w zaniku jednak, bo, bo funkcjonujemy w świecie mocno interaktywnym i, i braku czasu, permanentnego braku czasu na wszystko, włącznie z dbaniem o siebie, więc takie relacje momentami są bardzo łatwo sprzedawane.
0: Mhm. Dobra. Kuba, wrong turn w ortopedii? Czy coś takiego istnieje? Czy ten zły zakręt można zrobić? A jeszcze doprecyzowując to pytanie, nadając mu pewien kontekst, czy ortopedzi latają na miotłach jak niektórzy fizjoterapeuci?
1: Oczywiście, jak wszyscy. A ponieważ wybujały, o którym wspomniałem, to, to ułatwia, to bardzo łatwo pójść w tym złym kierunku, na zły zaułek. Myślę, że takim wrong turn jest dalej iniekcja sterydowa, o której wspomniałem wcześniej. Tak jak wspominałem, mam pacjentów, którzy potrafią przyjść, że mieli ostrzyknięte plecy, w sensie mięśnie przykręgosłupowe, mięśnie czworoboczny, bo tam był jakiś punkt spustowy, który ortopeda chciał leczyć w ten sposób. Ja głupieję na tych wizytach, tak jak powiedziałem. Nie jestem w stanie dojść do siebie w 20 minut i nie jestem w stanie odpowiednio tego pacjenta zdiagnozować, bo nie wiem, co się dzieje. Nie rozumiem takich decyzji, nie rozumiem takich błędów. Natomiast też w toku leczenia różnych pacjentów bardziej mniej znanych sportowców, te iniekcje sterydowe napsuły sporo karier sportowych mm -hmm. i mamy nie chcę wymieniać nazwiskami, bo, bo to nie, nie przystoi. Natomiast naprawdę parę fajnych karier sportowych w Polsce poprzez takie typu, typu te działania pozrywali śnieg na Hilesa. Stożek, no masa, 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 więc za duże epki Myślę, że to jest taka rzecz, która niestety tuż tam pali te gipsy. Natomiast często mamy do czynienia z leczeniem przez, no, wydaje się w duże postacie w tym, tym świecie, naszym tego świata ortopedycznego, sportowego, a dalej gdzieś to leczenie chemią, ja to tak nazywam, chemiczne tłumienie stanu zapalnego. To ładnie nazywają ci ci lekarze często podawanie środka przeciwzapalnego. Mhm. tak, Czyli się wydaje, tak, to ibuprofen przecież, taki, taka tableteczka, tylko w zastrzyku. No tylko potem odwracanie tego miszmaszu, który się tam zrobił po takiej niekcji, no jest trudne. Tak samo jak wrong turn jest artroskopia diagnostyczna, która jest piętnowana już na szczęście przez wszystkich. Tak, teraz próbujemy piętnować tą menistektomię, żeby jednak save the meniskus Myślę, że wszyscy na konferencjach mówimy save the meniscus", a potem życie weryfikuje to, czy, czy rzeczywiście się da. To jest temat, który jest bardzo trudny według mnie i bardzo, bardzo ciężko jednoznacznie do tego podejść. Kogo operować, jeśli chodzi o te uszkodzenia łąkotkowe, a komu dawać szansę na, na leczenie zachowawcze, albo po prostu pozostawienie tego i akceptowanie tego, że ta choroba zwrotniowa tak czy tak się zakończy, bo idąc za badaniami naukowymi, no, świat co róż wypuszcza pracę, w której mówi, że niezależnie od tego, czy będzie interwencja chirurgiczna, zwyrodnieniówka i tak będzie, tak jak jest w rekonstrukcji acela tak jak jest w rekonstrukcji czy usunięciu łąkotki. Niestety nasza interwencja, czyli interwencja ortopedyczna, chirurgiczna, wiąże się z szybszym rozwojem zmian zwyrodnieniowych. Nie jest to tak, że teraz nagle idziemy tylko torem australijskim, nie operujemy aceli. Mhm. Wszystko jest super, wszystko się da wyrehabilitować. Natomiast gdzieś trzeba znaleźć złoty środek i stanąć, się zastanowić. Ja zawsze segreguję w tym zakresie pacjentów i, i patrzę na to, co robią w życiu, czy uprawiają sport, czy im ta interwencja jest do tego do szczęścia potrzebna. I tak samo pacjenci coraz bardziej świadomi zaczynają zadawać pytania. Mamy ewidentne rozwarstwienie łąkotki w badaniu, a, a pacjent mówi, no, no doktorze, ale mnie nie boli. A doktor mnie namawia na operację, która będzie kosztowała, zatrzyma mnie, jeśli chodzi o mój rozwój zawodowy, albo zatrzyma jakiś tam konstans, który jest. Więc to są trudne tematy i trudne decyzje.
0: Tą tematykę tych łąkotek to Kuba też Liberski zawsze często porusza i pokazuje, na ile to jest właśnie złożony problem i trudna decyzyjność czasami. Także on też widzi dokładnie te kwestie tak jak ty, że one nie są, nie są proste. Nie. No jasne, jeżeli mam te czerwone flagi blokując się kolano i tak dalej. No to, 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 to nie podlega dyskusji. Tak, tak. Natomiast wiemy, że, że jest wiele sytuacji, kiedy czerwonych flag nie ma i jest wiele znaków zapytania. Nie? Otóż to. Dobra, no to teraz skoro powiedzieliśmy sobie o tym lataniu na miotłach, to czy macie taką swoją ortopedyczną osteopatię? Czy jest jakiś tam ogłam, jest coś takiego, co możemy nazwać taką osteopatią, jaką ma fizjoterapia? chyba leczenie osoczowe. Osoczowe. Tak, nie? Bo, bo jest tak
1: dużo tych technik, tak dużo lekarzy, którzy tym leczą w tak różnych odmianach i tak różnych... no A Co
0: jedna jest lepsze od drugiej, nie? Oczywiście w każda w jakiś jest
1: niemiecką technologią wybitną. Nie, nie, nie. Myślę, że to jest trochę tak, że, że sami nie wiemy, co robimy. Szwedzi, Skandynawowie, którzy są najbardziej tacy sceptyczni i oni najwięcej publikują na temat tego, że to wszystko jest... Nie, nie, nie działa, mówiąc krótko. I oni tego, to negują i mówią, żeby tego nie robić. No doświadczenia pokazują, tak jak wspomnieliśmy o tych trudnych decyzjach, to czasem wolę podać pacjentowi, nie wiem, czy kwas hialuronowy do kolana, czy biodra, bądź osocze. A się uda, Aha. tak? To, to nie, nie na zasadzie evidence-based medicine, że ja wiem, Aha. tak, 30% przypadków działa, albo 70% działa, albo no, jak zwał, tak zwał. Natomiast myślę, że tutaj latamy na miotłach trochę i, i sami nie wiemy do końca co. Ja dużo podaję tego socza kondycjonowanego, czyli tego, który dojrzewa w cieplarce i Aha. namnaża interleukiny przeciwzapalne. Mając przeświadczenie i dość doświadczenie swoje, trochę innych kolegów, że, że rzeczywiście trochę lepiej ten stan zapalny się kontroluje wtedy i, i czy tendinopatię, czy, czy, czy artropatię na to działa troszeczkę lepiej niż wszystkie te inne techniki albo wspomaga proces re rehabilitacji. Na tej kanwie podaje trochę tego więcej niż innych rzeczy. Procedura do absurdów z gabinetu. Przyszła do mnie pani, którą bolała stopa i wyszła od gabinetu, z gabinetu od jednego z ortopedów z ostrzygniętym kręgosłupem, osoczem. Wizyta trwała 5 minut. Abstrahuję od tego, dlaczego podjęła taką decyzję, która nie zrozumiała w żaden sposób, natomiast no, uległa jakiejś tam magii, może mhm. empatii, może szybkości działania, stać ją było na to, więc to po prostu zrobiła, no, ale, natomiast do takich absurdów dochodzi. Tak? Więc pacjenci też muszą trzymać się twardo na nogach, żeby nie dać odlecieć mhm. razem z taką decyzją i z takim specjalistą.
0: No, wiecie, ty masz zdroworozsądkowe podejście do tego, czyli wiesz, jakie są tego ograniczenia. Czasami, pomimo pełnego przekonania, potrafisz to zastosować. Ale właśnie o takie podejście u specjalistów walczę. Czyli nie zawsze robimy wszystko, co jest na pierwszym miejscu evidence-based, czyli takim best available evidence. Mhm. Ale jeżeli nie ma tego, albo nie możemy z jakiegoś powodu wykonać tego leczenia, z uwagi na warunki ekonomiczne pacjenta, Oczywiście. socjalne, geograficzny dystans tak? od jakiegoś miejsca świadczenia danej usługi, no robimy to, co potencjalnie może być pomocne i odniosę się do tego osocza. Pamiętam to jak dziś, bo, bo sam jestem przykładem uzdrowienia osoczem, tak, spektakularnego działania, ale historia wygląda w ten sposób. Przez dużą ilość skoku doprowadziłem się do bolesnych akilesów i ta bolesność była zlokalizowana na obu kościach piętowych, tak, czyli tam bliżej przyczepa, mm -hmm. to nie była tam JetPorsche. Wiedziałem, co z tym robić, odpaliłem postępowanie zachowawcze. No i się działo, ale tak sobie mówię: Kurczę, może nie wiem, może spróbujmy, bo to się ciągnie trochę strasznie, e, strasznie długo. Kuba, podjadę do ciebie, może byś mnie ostrzykał. Nie? No i zadzwoniłem do Kuby. Kuba mówi: Dobra, wpadni, Kuba akurat wtedy miał taki zabieg, których tam chciałem zobaczyć. Mówię: No to upieczemy dwie pieczenie przy jednym ogniu. Przed tym zabiegiem położyłem się, ostrzykał mi tym osoczem oba te achillesy. Minęły trzy dni, wszystko przeszło. I teraz ja jestem krytycznie nastawiony, nie? czyli nawet wiedząc, że literatura mówi nam 50-50, to ja byłem po tej stronie, która raczej mówi, dobra, to ale to nie zadziała. No i teraz mógłbym uwierzyć, że osocze mnie uzdrowiło, a może jednak jakiś efekt placebo, może samo na kłucie, tak, może to osocze co zadziałało, nie? Ale zadziałało, więc z takim nastawieniem da się osiągać efekty osoczem, a niekoniecznie trzeba być wyznawcą tego, nie? Można racjonalizować sobie to.
1: Kiedyś fizjoterapeuta, z którym współpracowałem blisko, powiedział mi taką historię, swoją własną. Poszedł do ortopedy, żeby ostrzyknął mu kaletkę podbarkową. Miał stan zapalny, nie potrafił sobie z nim poradzić. No już powiedział, dobra, pal licho. Z momentem, kiedy ortopeda przebił igłą kaletkę podbarkową, dolegliwości ustąpiły. Powiedział fizjoterapeuta doktor że nie strzykujemy leku I co? Gdzie jest evidence-based medicine? Gdzie jest coś, co się dzieje? I facet wyszedł z zapalenia po głupim nakłuciu kaletki igłą. Nie w punkt spustowy. Umówmy się, tak, że tak, to tak. Nie, nie idziemy w tą stronę. Natomiast są pewne rzeczy, których nie zrozumiemy. I ciało ludzkie jest na tyle piękne i na tyle magiczne, że tutaj są pewne rzeczy, które jeszcze długo będziemy się zastanawiać, dlaczego się dzieją, natomiast się dzieją. Dlatego to wszystko, co, o czym wspomnieliśmy, empatia, odpowiednie dobieranie terapii, nie latanie na miotle, to wszystko ma znaczenie i im więcej powiemy pacjentowi z tego, co myślimy, tym silniejszą relację zbudujemy i tym chyba będzie lepszy efekt całej terapii.
0: Czasami też musimy uczyć zarządzać procesem tego pacjenta całym tym procesem leczenia, on musi się w tym potrafić odnaleźć, on musi wiedzieć, że ten ból czasami nie przejdzie o zaraz, że tu nie ma quick fixów, to, to jest też, myślę, wyzwanie. Bo jednak pacjenci oczekują quick fixów, zwłaszcza jak idą do was, do ortopedów, nie? Tam, to, to ma być efekt przeciwbólowy, to jest pierwsze Dlatego, który ma być dlatego w prym wiodą dalej blokady sterydowe.
1: To tylko no. dlatego ma miejsce, dlatego, że efekt no, Boga w gabinecie. Tak. Ja czasami to robię, bo jak są starsi pacjenci i mają zwrodnieniówkę na wysokim poziomie, no to podajemy tą nieszczęsną blokadę w ten staw do momentu zrobienia endoprotezoplastyki, bo nie ma innego efektu leczenia. I pacjent się pyta, panie doktorze, kiedy będzie efekt? Ja mówię, no już będzie. No i wtedy to jest ten efekt wow. No to tak. wiesz, dużo ludzi idzie na skróty na zasadzie takiej, że potrafią ostrzykiwać jakieś tam bolesne dźwiga czy łopatki i tak dalej z blokadami steroidowymi. No. Nie rozumiem tego, nie zrozumiem nigdy. Będę piętnował zawsze i mówił o tym otwarcie. Natomiast jest też taka potrzeba takiego leczenia i ludzie się też na to godzą w związku z tym.
0: Mhm. Kuba, pracujesz w zespole ortopeda-fizjoterapeuta bardzo ściśle, w taki związany sposób. To jest jakby oczywiste, ale powiedz mi, z jakimi innymi specjalistami, specjalizacjami współpracujesz i na ile to jest częste? Ponieważ przychodzą do mnie, ja nie mam też takiego
1: ukierunkowania, że, że, że kogoś nie, nie, nie przyjmuję. Oczywiście nie przyjmuję jakichś tam skrajnych stenos yy, kanału kręgowego i tych rzeczy, które powinny trafiać do neurochirurga. Czasami jednakowoż pacjenci trafiają, więc mam parę nazwisk specjalistów neurochirurgów, ortopedów operujących kręgosłupy, do których wysyłam. Wiem, kto w Warszawie dobrze robi chirurgię ręki i jak mam pacjenta, którego widzę ewidentnie, że ja ani moi fizjo nie wyprowadzą, puszczam dalej do, do takich specjalistów. Mam ortopedę, który zachowawczo leczy kręgosłupy, czyli ostrzykuje kręgosłupy, Ja stwierdziłem, że na jakimś etapie, że nie będę tego robił. Dzieciaki staram się ogarniać sam, natomiast są pewne tematy, których no, no nie zajmuję się, nigdy się nie uczyłem ani spastyczności, ani dzieciaków z, por z porażeniami. Nie mam ludzi, że jestem geniuszem i że wiem, co się w pewnych tematach
0: robi. No to, to kolejny przykład. Kiedyś spastyka kończyn dolnych Achillesy, nie? Namiętnie, ochoczo ta, ta. się ta. przecinało. To były ta stara ortopedia to
1: stara ortopedia, która no, gdzieś tam jeszcze funkcjonuje, bo ta ortopedia dziecięca brew pozorom ta stara szkoła ortopedii dziecięcej jeszcze ma się nie najgorzej, na pewno jest troszkę inaczej niż było, natomiast brew pozorom te rzeczy, które powstały w latach 80. -tych, 90. -tych, na początku jeszcze funkcjonują i, i wcale nie jest do końca tak źle, akurat w tym zakresie fizjoterapia dziecięca zrobiła dużo, natomiast mamy terapię no, Wojtek, który już powstał ładnych parę lat temu i, i ma się dobrze i tak, i, i wy chodzą z założenia ci, którzy się tym zajmują, że to są terapie, które są odpowiednie i, i patrz, że tam nie ma takiego kosmosu, jak, jak jest z naszej terapii sportowej, tak? Nie masz takiego wrażenia?
0: Wiesz to ja w ogóle mam problem z tymi Bobatami, Wojtami i innymi trochę. Ja tego nie chcę dyskredytować, natomiast zachęcam słuchaczy do tego, żeby zrobili sobie przegląd literatury i wpróbowali sobie znaleźć w literaturze porównania tych specyficznych interwencji ruchowych mhm. patrz Bobat Wojta względem niespecyficznych, bazujących raczej na task specific, nie? Czyli mhm. bardziej na zadaniach. I tyczy się to i dzieciaków, tyczy się to pacjentów połudarowych. Zachęcam do takiego przyglądu, bo znowu można nabrać pewnego dystansu do tego, na ile my potrzebujemy specyficznych metod pracy, specyficznych interwencji, najczęściej od nazwiska jakichś tam znanych osobistości, bo to jest też taki trochę ślepy zaułek mm -hmm. tej fizjoterapii funkcjonalnej, tej całej kinezyterapii, o ile to jest nagminnie robione w terapii manualnej, to również kinezyterapia ma swoje piekiełko. Po prostu przejrzyjmy tą literaturę, do tego zachęcam dzisiaj, jeżeli ktoś chce mieć jakieś zadanie domowe, no to let's go, nie task specific wyszukiwarki. Zgadzam się. Ortopedia dziecięca to zupełnie co innego aniżeli ortopedia osób dorosłych, tak czy nie?
1: Dobre pytanie. Jak rozmawialiśmy przed, przed rozpoczęciem nagrania, lubię jałowe martwice kości, więc dzieciaki trafiają do mnie dość często, szczególnie to uprawiający sport. Kolejny absurd gdzieś tamtej naszej medycyny rodzimej. W ogóle chyba jest problem z tymi jałowymi martwicami, bo z dziećmi jest trochę tak, że mało ludzi chce je leczyć. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jak ktoś już wchodzi w ten świat, to właśnie często się zajmuje takimi trudnymi, bardzo rzeczami, przypadkami, bo, bo dzieciaki z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze spastycznością, to jest trudny temat. To są wielogodzinne rozmowy z tymi rodzicami, tłumaczenie tego, dużo ilość interwencji, nie zawsze skutecznych, nie, nie zawsze prostych tak, te urazy sportowe u dzieci są traktowane po macoszemu, tak jak trening u dzieci jest traktowany po macoszemu i regeneracja u dzieci, no bo te dzieciaki nie przychodzą do nas dlatego, że jest dobrze prowadzony trening, tylko dlatego, że nie ma tam optymalnego obciążania i dzieciaki są przetrenowane i, i nie, ma, nie ma optymalizacji treningu motorycznego, żeby zbilansować siłę mięśniową, żeby przód i tył pracował optymalnie i jedna część nie dominowała skrajnie na drugą, więc tych chorób haglą dajowych martwic pięty i, i guzowatości piszczeli, czyli o Ozgot Szlatera mamy w naszym placówce sporo. Wypracowaliśmy schematy pracy, które myślę, że są całkiem niezłe. Ostatnio o tym rozmawialiśmy na live'ie z Szymkiem Gutowskim, z którym współpracuję na co dzień. I Myślę, że dziecko nie jest małym dorosłym, to chyba wszyscy wiedzą, chąstki wzrostowe, które musimy traktować z szacunkiem, żeby nie popsuć dziecka i nie popsuć jego wzrostu. Natomiast myślę, że to, co należy podkreślać, to to, że dzieciaki, owszem, regenerują się niesamowicie szybko i niesamowicie dobrze, ale one też potrzebują bodźców regeneracyjnych. Więc to, co trzeba podkreślać, to to, żeby ten trening optymalizować i jednak nie patrzeć ślepo, że można zrobić z dziećmi wszystko, bo one zaakceptują każdą ilość treningu i można w nieskończoność
0: zrobić 7 dni w tygodniu trening i bez dnia regeneracyjnego. No to popatrz, taki przykład. Najczęściej uprawiana dyscyplina w Polsce, piłka nożna. Absolutnie. Ogrom dzieciaków w tych wszystkich SKS-ach, w różnych młodzieżowych klubach, na różnym etapie swojego rozwoju jest kierowana i uprawiają tą piłkę nożną. Jaki jest najczęstszy uraz u młodych piłkarzy takich? No tam powiedzmy 9 do 19 roku życia. To są przeciążenia urazy apofizyłonowej, nie? 50%, zgadza się. 50% te bóle, które możemy sobie wpisać jako groin pain in sport u dzieciaków, u młodzieży. To się dzieje. Mam wrażenie, że najczęstsza, najczęstszy
1: problem eliminujący kariery sportowe w tym kraju. Bo z dzieciaki, które do mnie trafiają w wieku 16-17 lat, z, z, no nieładnie to by zaprzynić, zajechanym spojeniem łonowym. Bo tam jak się przykłada palec, to oni po prostu zwijają się z bólu na leżance. No to jest niepojęte, tak? Osłabienie mięśni brzucha, beznadziejnie siłowo pośladki wypracowane. O dwójkach to już nawet nie wspominam, bo przecież to nie istnieje, oni nie są w stanie unieść pupy. Ponad, ponad ziemię na piłce wielokrotnie, bo po prostu nie mają na to siły, tak? Mhm. Więc tutaj jest wiele jeszcze do zrobienia, wiele jeszcze do wyedukowania. Te programy PZPN-u no coś tam starają się wdrożyć. FIFA wprowadziła ten fenomenalny program swój dla dzieciaków i optymalizacji treningowej. Tylko nie wiem, czy został odpowiednio zaimplementowany, bo, bo założenie jest super. To jest fajna, prosta książka. Nie wiem, czy ty to widziałeś. Natomiast to jest proste. Jeżeli każdy trener by to przeczytał i zrobił chociaż raz czy dwa razy w tygodniu ten trening z dzieciakami, to obożesz ty mówię. mi nie tak. mieli połowy, połowy przypadków przeciążeniowych, bo jak skorupka nasiąknie za młodo, to potem to kiełkuje i, i taki piłkarz jest bardziej świadomy i mniej obciążone i nie, mniej narażone na kontuzję, także...
0: Ja myślę, że mam problem z tą edukacją, zarówno wśród specjalistów, które pracują z młodzieżą, z dorosłymi sportowcami, wśród samych sportowców. Tu jest problem edukacja. Już w dwóch od, ostatnich odcinkach podcastu o tym wspominałem. Mamy kupę publikacji, które pokazują, że w świecie piłki nożnej, bo o tym dokładnie mówimy, jest ogrom błędnych przekonań, nieprawdziwych, wręcz takich skrajnych, czyli interwencje, które wiemy, że pomogą tym sportowcom, są traktowane przez nich jako te, które wpędzą ich w kontuzję, nie? To po prostu totalna skrajność. Nie? I teraz z czego się to bierze? Ja uważam, że z edukacji tych specjalistów, Tomasz Gęborys powiedział, że raczej z komunikacji, czyli my nie potrafimy się komunikować, używamy zbyt skomplikowanego języka i potem ci sportowcy nie do końca są przekonani, co oni tam tak naprawdę mają robić, nie? My po prostu jako specjaliści idziemy do domu, oglądamy jakieś wykłady, słuchamy wypowiedzi autorytetów różnych, czy czytamy publikacje, a sportowie co idzie, idzie oglądać Netflixa do domu, nie? No I potem mamy dwa światy. My mówimy jednym innym językiem, aniżeli on widzi na Netflixie.
1: Zgadzam się, bo, bo w ogóle my, my medyczni mamy to do siebie, że lubimy wplatać w nasze wypowiedzi jakieś super skomplikowane o tendinopatie, tak. które no, dla normalnego człowieka nie są do, do zrozumienia i do zaakceptowania. Nie uczą się tego ludzie, więc nie mają też potrzeby to, to wiedzieć. To, co robi, robi różnicę u mnie w gabinecie, to atlas 3D anatomiczny i pacjenci mają regularnie pokazywane, co im jest na atlasie.
0: Hmm? To jest twój game changer? To jest, to jest duży
1: game changer i, i fajnie, fajnie nazwane, ale rzeczywiście, jak pacjent to widzi, ja często, jak widzę, że wizyta nie idzie, to tak mhm. czasami jest, to włączam ten Atlas i nagle widzę takie: O, o, teraz wreszcie mi wytłumaczył. Jeden tak, obraz ma więcej niż tysiąc I są takie drobne chwyty, które nie są chwytami marketingowymi, bo to nie o to chodzi, żeby program za. 100 czy 200 zł był game changerem, tego, ale, hmm. ale po prostu nie wiem, czy to z empatii, ale nawet czysto dla zrozumienia problemu, jak ktoś go zwizualizuje na takim obrazie anatomicznym, to nagle potrafi to, to sporo pozmieniać.
0: A widzisz po takiej wizycie u ciebie, kiedy zrobisz jakąś podstawową edukację, postawisz diagnozę, powiedzieć jak będzie wyglądało leczenie, jaki masz pomysł na ten cały proces, i widzisz taką pustkę w oczach i totalnie zrozumienie i dociera do ciebie w tym momencie, że to teraz no dobra, to będzie słabo szło. Tak, tak. tego się ja najbardziej ba, boję. To jest moje nemesis, nie? No, ba, to jest coś, ba, że...
1: bardzo często I, i ba, czasami jest tak, że ja wiem, że wizyta nie poszła. Kiedyś była u mnie mo moja taka stała pacjentka i, i przyszedł jej mąż. Ja wiedziałem, że tą wizytę schrzaniłem, mówiąc nieładnie. I przyszła do mnie ona która się mówi, no i co? Twój mąż nie, nie, nie był zadowolony z wizyty. A ona mówi, nie, nie był. A skąd wiesz? A ja mówię, no pewne rzeczy się po prostu wie i po jakimś tam czasie pracy widać i sam wiesz o sobie, że coś, coś nie poszło. Mm. Tylko dobrze jest się przyznać do błędu. I ja wtedy powiedziałem, słuchaj, weź go jeszcze raz, przyprowadź. No jak ma zaufanie, ja zawsze tak mówię. Jak chce... I chcę raz jeszcze, to nie chodzi o pieniądze, bo zwykle wtedy nie, 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 nie kasuję za taką wizytę. Natomiast e, mówię, bo z poczucia trochę winy, odpowiedzialności, że... Co za tak gość. <laughs> Idealista. I, na, trochę tak, to, to jest rujnujące, bo jak się taki, ma rodzinę taki i Taki romantyczny dzieci... funkcjonalny, to taki... Dramat się dzieje dramat. Ale staram się gdzieś to wypośrodkować. No jak urodził mi się syn w zeszłym roku to pewne priorytety się zmieniły i też też staram się, i moja żona mnie sprowadza na ziemię, żeby na pewnym etapie wyłączać telefon i odbierać mhm. pewnych telefonów albo o pewnych godzinach. No bo to, co myślę, że my musimy podkreślać, że nie da się tylko pracować. Sam masz dzieciaki, mhm. więc tak, wiesz, że tak. bez tego świata zewnętrznego. I mam też takie wrażenie, nawet po rozmowach z kolegami, że ci, którzy nie mają odskoczni takiej mhm. rzetelnej, silnej, nie, nie radzą sobie pływanie tylko w świecie pracy zawodowej, to jest fenomenalne bo mamy idealny zawód. Moja żona zawsze to podkreśla, że ty masz idealną sytuację, bo ty, ty lubisz to, co robisz. Mhm. Tak? Ci, ci, którzy gdzieś tam pracują w korpoświatku albo w takich pracach, które, no, mówmy się, że troszeczkę inaczej z tymi ideałami jest, nie jest im łatwo, my mamy ten komfort, że pracujemy w tym zawodzie, bo lubimy ludzi lubimy im pomagać, to już też
0: szum nie zabrzmiało no, romantycznym no, to idealistycznym wiesz, to jakby, ortopedą, ale... No dobra, ale nie, jakby, jak nie, nie mówisz w ten sposób to znaczy w ogóle wybrałeś zły kierunek nie, Zły kierunek, no. Musisz ci ludziom pomóc, a nie i, traktować i, ich intruzów to, to jakby wcale nie jest takie rzadkie w
1: no. tym kraju, ale to też
0: A, nieważne tak, no, no wiem, o czym mówisz, do czego zmierzasz, także nie musimy o tym mówić, bo każdy pewnie z takimi sytuacjami się spotkał. Widzę, że masz pomysł na tą ortopedię. Bardzo mnie to cieszy. Widzę, że takich ortopedów w przyszłości jest coraz więcej. Widzę, że ortopedia funkcjonalna weszła na salony. Takie pojęcie powiem, że w literaturze go nie ma. Wszyscy się nim posługujemy. Rozróżniamy tak. tych ortopedów. Rozróżniamy tych ortopedów jako pacjenci, jako specjaliści. Fajnie, że jesteś. Także ja ci życzę Jakubie, wielu sukcesów. Mam nadzieję, że, że ten podcast gdzieś się rozniesie w świecie warszawskim, przysporzy Ci wielu pacjentów, którzy właśnie oczekują tego nowoczesnego podejścia do ortopedii i będą pod dobrym adresem. Także super. Hmm.
1: Dziękuję. Dziękuję za miłe słowa. Myślę, że tak jak powiedziałeś, jest nas coraz więcej i, i takich fizjoterapeutów, którzy żyją w przeświadczeniu, że bez ortopedów nie funkcjonują i ortopedów, którzy funkcjonują... W dużej mierze ścisłej współpracy z fizjoterapeutami, niekoniecznie w, w, w zespołach jednolitych, natomiast wysyłając gdzieś tam pacjentów, myślę, że to jest jedyny słuszny kierunek rozwoju tej, tej specjalizacji naszej wspólnej, bo myślę, że to, to takie rozróżnianie, to jest jedna wspólna ortopedia i, ortopedyczna, i ortopedia, i chirurgia ortopedyczna, to, to, to jest jeden świat i nie funkcjonujemy bez siebie. Tak. Musimy się nauczyć, tylko to odpowiednio realizować i robić.
0: To już dokładnie to samo, co mówi Kuba Liberski. Ja mam wrażenie w ogóle, że rozmawiamy, że zbieżność zimy nie jest przypadkowa. K Kuba na tyle widzi w tym potrzebę to mówić, że w ramach projektu, który realizujemy razem, czyli współczesna kinezoterapia, jego wykład kilkugodzinny, właśnie zatytułowany jest współpraca fizjoterapeuta-ortopeda, czyli kiedy wysłać do fizjoterapeuty, kiedy wysłać do ortopedy, mhm. próbuje w jakiś sposób nakreślić, tak, usystematyzować to, no bo widzi, że jakby mamy dolegliwość i musimy my jako zespół zdecydować, kto będzie tą dolegliwość prowadził dalej, nie, i nie ma czegoś takiego, że jeden specjalista to ogarnie. Jakubie, świetnie było się z tobą zobaczyć, świetnie było cię poznać, porozmawiać, mam nadzieję, uda nam się to zrobić jeszcze nie raz w przyszłości. Liczę na to i ja. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki.